0: Dobre.
1: Buenos dias.
0: Buongiorno.
1: Wie geht's, wie steht's?
0: Uh, ça va bien.
1: <lacht> Fangen wir heute interkulturell an. Das könnte daran liegen, dass wir auf eine Reise gehen.
0: Ja, ich dachte, wir machen jetzt so eine Challenge. In wie vielen, in wie vielen Sprachen können wir Guten Morgen sagen?
1: Haben wir schon mal gemacht, diese Challenge. Sie sind nicht okay. so weit gekommen, das weiß ich nicht.
0: Manuel, ich bin total aufgeregt. Wir gehen morgen auf eine Reise, wie du gesagt hast. Wo fahren wir hin?
1: Nach Barcelona. nach äh, Beziehungsweise erstmal in die Nähe von Barcelona. Aber dann auch noch in die Stadt Barcelona, Spanien.
0: Kannst du das nochmal aussprechen?
1: Also ich habe ja Sp- Spanisch in Lateinamerika gelernt. Deswegen würde ich es nicht so aussprechen. Aber ich glaube, mit Spanischem... Äh, Akzent sagt man Barcelona. <lacht>
0: <lacht> Barcelona. Genau. Ja, du, ich habe äh, vor zehn Tagen angefangen, Spanisch zu lernen. Ah. Ich kann jetzt auch schon einiges sagen. Ich, mein Ziel war eigentlich in Spanien dann schon die, also fast alle A1-Vokabeln zumindest passiv gehört zu haben. Mhm. habe aber nicht geklappt. Ich habe nur ein Viertel geschafft. Ähm, ja. Seedlang befindet sich ja gerade schon in der Beta-Testphase für Spanisch oh. und äh, da bin ich jetzt voll dabei und ich, ich bin total überrascht, weil ich dachte mal, ja, ich weiß ja ungefähr, wie im Spanischen die Konsonanten ausgesprochen werden, aber das ist total puh, total überraschend.
1: Hm. Die Spanier sprechen auch sehr schnell. Da möchte ich dich vorwarnen. Das ist einfacher in Mexiko, sag ich mal so.
0: Ja, gut, gut, dass wir bei Easy Spanish beides haben. <lacht>
1: ja. Ja. Manuel,
0: ich habe hier einen Gast eingeladen, vielleicht hast du ihn im Hintergrund schon gehört. Es ist äh, dein Vater, Janusz Hamerski.
1: Wie schön, guten Morgen. Hallo.
0: Janusz ist jetzt hier, weil er wollte dir berichten von einem besonderen Ausflug, den er gemacht hat. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen erzählen, was wir in Barcelona machen. Ja. Aber äh, jetzt ist er erstmal hier ein Special Guest. Janusz, wie geht es dir heute? Warte, ich gebe dir erstmal kurz die Kopfhörer, dann kannst du mit Manuel sprechen. Mhm.
2: Hallo Manuel. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen. So, ich wollte dir erzählen, (lacht) beredet von (lacht) Kari, dass ich in einem Schlaflabor war. Kari hat gerade schon gesagt, sie findet
1: alleine das Wort Schlaflabor schon so witzig. (lacht) Und eigentlich hat sie recht. Also was passiert in einem Schlaflabor? Wird da geforscht? Untersucht man da den Schlaf mit einem Mikroskop?
2: Ja, mit dem Mikroskop weniger. Aber man, äh, man hat mich angeschlossen an irgendwelche Messmaschinen. Also ich kriegte so ungefähr zehn Kabel an meinen Körper angeklebt. Und dann musste ich quasi mich hinlegen und schlafen. Und äh, ja. Also bevor du verrätst,
1: warum du das machen musstest, kannst du mal beschreiben, wie es in so einem Schlaflabor aussieht und wie dieser Raum aussieht, in dem du dann schlafen musstest und ob du da
2: problemlos einschlafen konntest. Ja, und ich hatte ziemlich Angst und Sorge. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich nicht einschlafe, weil mein Schlafrhythmus ja anders ist. Und... äh, war ziemlich unglücklich dahin zu gehen.
1: Also du meinst, du du gehst normalerweise um 3 Uhr morgens ins Bett oder vier
2: und dort ja. musstest du wahrscheinlich schon früher ins Bett gehen. Früher, ich musste da schon um 9 Uhr antanzen. Und äh, aber war es war sofort entkräftet durch einen Menschen, einen jungen Menschen, der war wahrscheinlich ein Medizinstudent, der dort ein Praktikum gemacht hat oder so ja äh, und der war so unglaublich lieb, dass sowas habe ich noch nie erlebt. Der war so richtig, richtig, äh, der hat mir meine Wünsche, von den Lippen abgelesen, sozusagen, ja. Und der war mit allem einverstanden. Ja, nein, ich er verkabeln musste er mich so ziemlich sofort, aber dann dürfte ich machen, was ich will und schlafen gehen, wann ich will. Äh, ja. Und, äh, ja, und das fand ich sehr gemütlich. Und der Raum, das war so ein klein, kleines Zimmer mit einem Bett da drin und, äh, ich hatte eine internetverbindung eine sehr gute sogar und ich äh, fühlte mich dann nicht sonderlich gemütlich aber auch so gut aufgehoben dadurch dass diese äh, medizinstudent so freundlich war äh, fand ich äh, das ganze sehr gut erträglich und dann äh, las ich Bücher, also ich habe nicht mal gesurft, weil irgendwie in dieser Umgebung machte das keinen Spaß und es gab auch keinen Schreibtisch da in dem Zimmer, aber ich habe mit großer Freude äh, Bücher, ich lese ja sowieso Bücher in meinem oder auf meinem iPhone und da hatte ich plötzlich so ungestörte Zeit dazu und ich habe bis halb zwei dann Bücher gelesen und dann dann fühlte ich mich doch müde und habe mich hingelegt. Und dann kam dieser Student kam noch und setzte mir so eine Atemmaschine auf die Nase. Und damit äh, bin ich dann aber überraschend schnell eingeschlafen und dann äh, nachts nur einmal aufgewacht, denke ich. Und dann... Äh, war es und dann war, war ich wach äh, um, oder ich wurde sogar geweckt um halb sieben, <lacht> so also wie, <lacht> <lacht> also wie es im echten Leben ist, ja. ja. Äh, und ich freue mich total. Die Ergebnisse bekam, bekomme ich später, wahrscheinlich in einer Woche. Die Ärztin wird mich äh, anrufen und mit mir so ein Videocall machen.
1: Naja. Und jetzt klär noch auf, warum du überhaupt ins Schlaflabor musstest.
2: Ja, weil ich unter einer ähm, Krankheit ist das vielleicht nicht. Das ist ein Gebrechen. Ich weiß gar nicht, wie ich das nenne. Äh, ein <lacht> so Wehwehchen. Äh, ein <lacht> Wehwehchen. Nämlich, ich habe so eine äh, so eine Art Apnoe, heißt das. Das heißt, äh, mein Atem setzt, ich sitz aus immer mhm. wieder beim Schlafen. Und... Äh, das äh, tut mir nicht weh, ich kriege das nicht mal mit, aber mh, es ist nicht gut für, für allgemein für, für, für deine Gesundheit. Also man kriegt, wenn man das nicht behandeln würde, würde man irgendwann äh, b- wahrscheinlich äh, Bluthochdruck bekommen und irgendwelche andere Probleme. Ja, und ich benutze diese diese Schlafmaschine, diese Atemmaschine schon seit Jahren. Ich habe mich total daran gewöhnt und es ist dann überhaupt gar kein Problem und eine riesige Erleichterung. Manchmal bin ich zu faul, diese Maschine zu benutzen, aber dann werde ich schnell des Besseren ge- ge- gelernt und verleert. Genau, und ich freue mich, dass dass man diese WWchen so unter Kontrolle bringen kann und behandeln kann und das ist äh, mit modernster Medizin. Ja, ja, das ist natürlich ein absoluter Privileg und Glück, dass wir sowas genießen können, ja.
1: Ja, sehr spannend. Dann äh, halt uns mal auf dem Laufenden, wenn die Resultate aus dem Schlaflabor da sind. Und vielen Dank, dass du so etwas Privates
2: hier äh, mit tausenden Zuschauern und mit mir teilst. (lacht) Das ist äh, sehr spannend. Es ist mir immer noch ein Rätsel, dass das interessant sein soll für euch, aber okay. (lacht) Also, bis dann. Ja, ciao. Bis später. Ciao.
0: Ja, da ist Janusz wieder weg. Und wie fandest du jetzt die Story, Manuel?
1: Ich glaube, spannender wäre es noch als Video. <lacht> ich habe ich hab sowas nämlich auch schon mal gesehen, irgendwo so ein Video aus so einem Schlaflabor.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss wissen, Janusz hat das jetzt so, so unaufgeregt nacherzählt, aber als wir da waren, also als er losgefahren ist, es war erstmal schon ein Riesenabenteuer Abenteuer, dahin zu fahren. Er musste alleine mit der S-Bahn fahren und seine ganzen Sachen packen. Also dann hat er mir ständig SMS geschrieben. Also hatte mal so Smileys geschickt und Updates. Und das war sehr süß. Also ich glaube, in der Situation war er eigentlich sehr aufgeregt, Manuel.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch wirklich komisch, in einem Labor schlafen zu müssen. Werbung wir sind heute wieder gesponsert von Lingopie, eine ziemlich coole App, die man auf dem Telefon oder auf einem Tablet oder im Browser benutzen kann. Und dort gibt es Serien und Videos ähm, auf Deutsch mit deutschen interaktiven Untertiteln speziell für Deutschlernende. Und ihr könnt das kostenlos ausprobieren auf learn.lingopy.com slash Podcast. Langer Link ist auch in den Shownotes. Kari, hast du das schon ausprobiert?
0: Ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert. Mein Spanischlernen ist noch sehr am Anfang. Da muss ich noch ein paar mehr Vokabeln können. Aber ich werde es bald ausprobieren. Und ich habe natürlich schon bei dir gesehen, wie es funktioniert, dass man dort verschiedene Serien guckt. Also im Prinzip ein Netflix für... Sprachenlerner, ne? Also du kannst verschiedene Serien angucken und dann, wir empfehlen ja hier auch ganz gerne mal Serien und TV-Shows. Ich achte auch immer darauf, möglichst Sachen zu empfehlen, die auch akkurate Untertitel haben, aber das ist nicht immer der Fall. Und wenn man dann noch direkt eine Übersetzung dazu hat und wenn man noch auf die Wörter draufklicken kann, ist das natürlich ein wahnsinnig guter Service für euch.
1: Genau, ihr könnt die Wörter, die ihr anklickt, dann später sogar noch wiederholen in Flashcards und äh, mit einem Quiz, also viele, viele coole Funktionen und auch echt ähm, ja ziemlich cooler Content, auch aus den Öffentlich-Rechtlichen, auch so Sachen, die du hier ab und zu empfiehlst von der ARD, Dokumentationen, also ziemlich guter Content und ihr könnt das wirklich komplett kostenlos für sieben Tage ausprobieren, auf learn.lingopie.com slash easygermanpodcast. Wie gesagt, der Link ist auch in den Shownotes.
0: Empfehlungen der Woche Manuel, jetzt kommen wir noch mal kurz zu einem unschönen Thema, aber mit dem müssen wir uns ja alle beschäftigen in diesen Tagen. Wir erhalten in in den letzten Wochen natürlich immer viele Nachrichten aus der Ukraine, eigentlich täglich. sind wir natürlich dabei und gucken, was passiert ähm, und schauen, ähm, wie dort der Krieg verläuft. Und was ich aber sagen muss, ich habe wenig aus Russland selber gehört in letzter Zeit und dort habe ich jetzt eine richtig gute Doku gefunden von Steuerung f mhm. Kennst du diesen Kanal? Das ja. ist so ein jugenddoku format würde ich mal sagen. Mhm. Und die haben eine Doku rausgebracht mit dem Titel »Gegen Putin – So gefährlich ist Protest in Russland«. Und ich muss sagen, dass dort Leute so protestieren oder auch versuchen, möglichst kreativ zu protestieren, weil es ist ja mittlerweile alles verboten, das hatte ich schon so gehört. Aber in, diesen, in dieser Doku sieht man auch, wie krass dort eigentlich die Propaganda ist. Also das habe ich mir irgendwie schon so gedacht und man hört das auch ab und an, aber das tatsächlich mal auf der Straße zu sehen, da sieht man dann tatsächlich, wie du in den Bus einsteigst und alles ist voll mit diesem Z-Symbol, überall sind so super patriotische Nachrichten und die schaffen es dann sogar, also es gibt also verschiedene Informationskriege, kann man schon sagen auch. Das heißt, es gibt Leute, es gibt einmal diese offensichtliche Propaganda im Fernsehen und mit Plakaten, also überall sind so patriotische Plakate. Aber dann gibt es auch so sowas wie, also im Prinzip werden Leute gezielt verfolgt, die irgendwie eine kritische Meinung haben. Und das ist krass, weil das hat mich tatsächlich sehr stark, also man kennt das natürlich aus anderen repressiven Regimen, aber das hat mich schon sehr stark daran erinnert, wie auch ja in der Nazizeit in Deutschland Menschen mit anderen Meinungen verfolgt wurden. Und wenn man das dann so sieht am, an konkreten Beispielen, da werden zum Beispiel ein paar junge Russen interviewt, die versuchen irgendwie noch in irgendeiner Form Widerstand zu leisten, Die werden dann nicht nur vom Staat verfolgt und plötzlich wird ihre Wohnung auseinandergenommen von Polizisten, sondern die haben dann plötzlich auch irgendwie Fäkalien vor der Tür und die eigenen Nachbarn schreiben dann an die Tür Verräter und sowas. Also so eine ganz eklige Stimmung, die es da offenbar gerade gibt in Russland und das sieht man in diesem Film.
1: Das ist echt beängstigend. Ich habe jetzt auch in den Nachrichten gesehen, wie der 1. Mai der Mai-Feiertag in Russland ähm, auch jetzt natürlich instrumentalisiert wurde. Das ist ja ein ganz wichtiger Feiertag, gerade auch in Russland. Und dieses Jahr ging es aber genau eben auch darum, dass natürlich alle den Krieg unterstützen sollen. Den Krieg, der dort nicht Krieg genannt werden darf, ähm, ja auf gar keinen Fall anzweifeln und kritisieren dürfen. Es ist Traurig und beängstigend und ich werde mir diese Doku anschauen.
0: Eure Fragen. Manuel, wir haben letzte Woche angefangen, Fragen zum Thema Reisen zu beantworten, sind aber nicht so weit gekommen.
1: Das stimmt. Ich
0: glaube, wir haben nur eine geschafft, oder?
1: Ja, wie so oft.
0: Du hast aber noch weitere gesammelt und ich muss sagen, das Thema passt perfekt. Es passt. Ey, das ist hier ein guter Ausdruck der Woche. Es passt wie die Faust aufs Auge. Ausdruck der Woche.
1: Das ist eigentlich ein ganz schön brutaler Ausdruck, wenn man mal drüber nachdenkt. Es passt wie die Faust aufs Auge. Braucht man gar nicht erklären. Also es ist einfach ein sehr bildlicher, brutaler Ausdruck, den man halt sagt, wenn etwas sehr gut
0: passt. Es ist wirklich ein lustiger Ausdruck. Da denkt man irgendwie als Muttersprachler nie drüber nach, ja. dass das irgendwie so was Brutales hat. Die Faust, wenn man die so zusammenballt, also eine Hand, und dann ähm, greift man eine Faust in der Hand, die ist ja rund. Und die Augenhöhle ist auch rund und da passt die Faust gut rein. Ja. Und es gibt natürlich Leute, die gerne mit der Faust ins Gesicht schlagen und dann passt. Passt passt das wie die Faust aufs Auge?
1: Und ich glaube, also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, war das ursprünglich mal ironisch. Also beziehungsweise man hat das gesagt, wenn etwas eben nicht gepasst hat. Dann hat man gesagt, das passt wie die Faust aufs Auge im Sinne von die beiden Dinge passen nicht zusammen. Aber mittlerweile hat sich das umgedreht und man benutzt das, wenn Dinge wirklich passen.
0: Genial. Finde ich super. Also wir sagen, es passt wie die Faust aufs Auge und wir haben das jetzt gerade im Kontext verwendet. Das ist natürlich die richtige Stelle zum Lernen. Gehen wir wieder zurück zu euren Fragen. Ihr habt uns Fragen geschickt zum Thema Reisen und das passt wie die Faust aufs Auge, denn Manuel, du und ich, wir verreisen morgen. Endlich
1: mal wieder. Ich wollte dich gerade schon fragen, wie fühlt sich das an für dich, zu packen. Ich meine, gut, ihr wart natürlich gerade auf einer kleinen Reise. Bei mir ist es echt lange her und es ist mhm. ein es ist so ein bekanntes Gefühl, aber eins, was ich lange nicht mehr hatte, wenn man anfängt zu packen und sich die Sachen so zurechtlegt. Haben wir ja letztens schon mal drüber geredet, dass Janusz das zum Beispiel nicht macht und am Abreisetag <lacht> hektisch anfängt zu packen. Aber ich habe eigentlich schon ja, zwei Tage vorher angefangen, Dinge rauszulegen, Akkus aufzuladen, ähm, mir eine Liste zu machen mit den Dingen, die ich jetzt noch nicht zur Seite legen kann. Also ja, ich mag dieses Gefühl auch.
0: Hundertprozentig. Ich mag das auch. Ich muss sagen, das Reisen mich, also ich war eigentlich früher gut im Reisen. Wir sind so oft verreist, dass wir schon Profis waren im Packen und im Vorbereiten. Jetzt bin ich wieder leicht überfordert, denn ich bin seit drei Jahren mindestens nicht geflogen. Ja, ich glaube das letzte Mal war 2019 irgendwie und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich musste erstmal googeln, wie viel früher muss man am Flughafen sein. Früher wusste ich sowas <lacht> auswendig, weißt du, da wusste ich genau, alles klar, da, und da musst du hin. Ich kenne diesen Flughafen noch nicht mal, diesen neuen Flughafen in Berlin, da bin ich noch nie abgeflogen, du?
1: Nein, ich habe da nur Justin letztens äh, abgeholt, als er nach Deutschland gekommen ist, als er in Berlin angekommen ist Mhm. und habe dann kurz diesen Flughafen gesehen und war nicht beeindruckt, sagen wir mal so. Er sieht nicht so modern aus, wie er eigentlich sein sollte, aber wir schauen dann mal, wie es aus Passagiersicht ist, wenn wir morgen fliegen.
0: Genau, können wir ja mal darüber berichten. Wir fliegen morgen ab Berlin nach Barcelona. (lacht) <lacht> ja. Ihr könnt uns jetzt mal Kommentare schicken, wie schlecht wir das ausgesprochen haben. Und ähm, wir haben dort erstmal ein Team-Meeting, das ist aufregend. Wir machen zweimal im Jahr ein Meeting mit unserem Team, denn wir sind ja nicht alle zusammen in Berlin. Es gibt noch Easy, die in England arbeitet, es gibt ähm, Justina und Anja, die in Polen arbeiten und wir treffen uns dort und werden mal zusammen vier Tage intensiv meditieren und in uns gehen und ein paar gemeinsame Workshops machen, einfach mal zusammen sein, was wir ja jetzt auch seit langer Zeit nicht waren, denn bis vor letzte, ja bis vor zwei Wochen hatten wir ja nicht mal ein Büro zusammen. Und ja, ich finde das äh, aufregend zusammen, dass wir morgen, wir fliegen auch alle zusammen, ne? Also
1: ja, die die aus Berlin kommen.
0: Genau, wenn wir da jetzt abstürzen in dem Flugzeug, dann ist eigentlich, dann muss Easy, Easy German alleine machen, wäre ungünstig. Wir müssten eigentlich so wie so ein Regierungsflugzeug, alle Minister fliegen getrennt, damit die Regierung immer noch existiert.
1: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir abstürzen. Oh Manuel. Ja.
0: Apropos Regierung. Ich habe heute geträumt, dass ich in so ein Gremium gerufen wurde. Und zwar war ich plötzlich Politikerin und ich war dann in so einem Gremium. Da ging es um Westafrika und neben mir saß die ganze Zeit Angela Merkel. Und wir haben zusammen irgendwie, weiß nicht, über über Partnerschaft von Deutschland und Westafrika gesprochen. Und ich war eine Expertin und Angela Merkel war eine Expertin.
1: Die wunderbare Traumwelt von Kari (lacht) spielt sich in der Politik ab. Okay. Schön.
0: Okay, lass uns mal eine Frage beantworten.
1: Ja, kommen wir zu den Fragen. Wir fangen an mit einer Frage von Maribel aus Gran Canaria. Das passt ja. Und sie möchte wissen, welche Vokabeln wichtig sind, wenn man am Empfang eines Hotels arbeitet. Und das fand ich eine sehr schöne Frage, denn es kann ja sein, dass äh, hier Leute zuhören, die entweder in Deutschland in einem Hotel arbeiten oder auch im Ausland. Da hilft es dann ja auch, auf Deutsch sprechen zu können. Also natürlich, die, die hier zuhören, die lernen sowieso Deutsch. Aber ich dachte... Wir können einerseits natürlich das Video verlinken in den Shownotes, das Easy gemacht hat, genau zu diesem Thema, wo es um Hotel-Vocabulary ging, mit äh, einer schauspielerischen Höchstleistung von ihr und auch euren Eltern. Äh, aber ich dachte, vielleicht können <lacht> wir auch ein kurzes Rollenspiel machen. Und, ein Rollenspiel? Äh, ja, und so das äh, wichtigste Vokabular jetzt am Check-in, sage ich mal.
0: Gut, dann, ähm, ja, ich check ein im Hotel und du arbeitest dort, ja? Okay. Guten Tag. Guten Tag, ich habe ein Zimmer reserviert.
1: Ja, auf welchen Namen geht das?
0: Schmidt mit D am Ende und Karina mit C. Okay.
1: <lacht> ah ja, hier habe ich sie. Ja, einmal bitte Ihren Personalausweis und die Kreditkarte, bitte.
0: Ja, okay, hier, bitteschön.
1: Okay, ja. Dann ist hier die Zimmerkarte. Das äh, Zimmer ist hier den Aufzug hoch in die achte Etage, dann den Gang runter rechts und ähm, das Frühstück, Frühstück ist auf der ersten Etage zwischen 6 und 8.30 Uhr. Ich hoffe, diese Zeiten sind in Ordnung für Sie. Und äh, die Minibar äh, kostet extra, dafür werde ich jetzt hier eine Kaution auf der Kreditkarte hinterlegen. Macht man das? Das ist unüblich, Manuel, das ist sehr unüblich. (lacht) Da merkt man, wie selten ich in Hotels bin.
0: (lacht) Ja, äh, ich habe da noch eine Frage und zwar, habe ich das Zimmer eigentlich schon bezahlt oder nicht? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Oh, äh, da gucke ich mal kurz. Ähm, Nein, das ist noch nicht bezahlt, das müssten Sie dann beim Checkout bezahlen.
0: Und noch eine weitere Frage, wie ist das denn mit Parken? Also ich stehe jetzt hier mit dem Auto vor der Tür im Halteverbot. Haben Sie da irgendwie einen Parkplatz?
1: Ja, da können Sie gerne in die Tiefgarage. Das kostet 28 Euro pro Tag. und.
0: Das ist ja Wucher.
1: sind Sie herzlich willkommen.
0: Das ist mir tatsächlich passiert. Ich war tatsächlich in München und habe mehrere Hotels gewechselt, weil immer die die Garage zu teuer war. Und am Ende war ich bei einem Hotel, was was keinen Parkplatz hatte. Da musste man dann um die Ecke fahren. Und das kostet in München tatsächlich 28 Euro. Also du hast das jetzt gerade geraten, oder Manuel?
1: Ja, ach krass, echt, ja? Ja. Ist das der Preis?
0: Und ich habe vorher meine meine Buchung wieder storniert in einem anderen Hotel, wo es 18 Euro kostete und ich dachte, was für ein Wucher. Ja. Ein Wucher ist ein übertriebener Preis, wenn man viel zu viel Geld nimmt und dann war ich in einem anderen Hotel, wo es 28 gekostet hatte. ich dachte, das kann nicht sein. Vielleicht ist das auch München, ich glaube. Also in Berlin ja, ja, klar. bin ich selten im Parkhaus unterwegs und wenn dann mit, nur mit so einem äh, Wie heißt das denn? So ein Share-Auto, wo du einfach überall umsonst parken kannst. Ich weiß gar nicht, was Parkplatzpreise in Berlin sind. Ja, ich habe da noch eine Frage. Ja. Ist das Frühstück inbegriffen oder kostet das extra?
1: Nein, das Frühstück kostet extra und zwar 23 Euro pro Tag, wenn sie das, ähm, wie heißt das nochmal? äh, ah, Wie heißt denn das nochmal? Es gibt doch so einen äh, Begriff... Für so ein Mini-Frühstück. Continental. Das Continental-Frühstück, also das besteht aus weißem Toast und Marmelade und äh, einem schwarzen Kaffee. Das kostet 23 Euro. Und wenn Sie an das Frühstücksbuffet möchten, kostet es 67 Euro.
0: Jetzt hast du aber übertrieben, Manuel.
1: (lacht) Na gut, übertrieben. 30 Euro für das Buffet. Na,
0: normalerweise kostet das so 10 bis 20 Euro, würde ich sagen.
1: Das ist aber ein günstiges
0: Buffet. <lacht> ich habe noch eine Frage. Wie ist das denn mit WLAN?
1: Ja, WLAN ähm, gibt es. Da müssen sie sich nur einloggen und dann kommt so ein furchtbares Captive Portal, wo sie dann jedes Mal alle fünf Minuten wieder bestätigen müssen, dass sie sich hier aufhalten und dass sie zustimmen.
0: Das ist ja toll. Ja, das muss man noch dazu sagen. In deutschen Hotels ist es nicht selbstverständlich, dass es WLAN gibt. Da muss man immer darauf achten, wenn man das Hotel bucht. Mir ist das immer noch unbegreiflich, wie es im Jahr 2022 Hotels geben kann, die entweder kein WLAN haben oder sie angeben, sie hätten WLAN und dann funktioniert das nicht. Oder das WLAN kostet extra Geld. Alles schon erlebt, jetzt gerade auf meiner Reise, und du denkst, das kann eigentlich nicht wahr sein. Wie kann so ein Hotel überleben?
1: Da muss man aber auch dazu sagen, als Faustregel, und ich glaube, die gilt weltweit, je teurer das Hotel, desto schlechter das WLAN. Das ist einfach so. Also die richtig, <lacht> die teuren fancy Hotels, da muss man das dann bezahlen und es ist schlecht und es gibt so ein Captive Portal. Und wenn du in irgendeinem Hostel bist oder Airbnb, äh, da hast du einfach schnelles Internet. Das ist... ja. Ja, verkehrte Welt.
0: Verkehrte Welt. Okay, dann haben wir die Frage von Maribel, glaube ich, vielleicht gut beantwortet.
1: Das denke ich auch. (lacht) Die nächste Frage kommt von Patricia aus Portugal.
2: Hallo, liebes Easy German Team. Mein Name ist Patricia. Ich komme aus Lissabon und ich habe eine Frage an euch, und zwar über
1: Reisen. Ich liebe es, zu reisen und neue Menschen, neue Kulturen und andere
2: Realitäten kennenzulernen, aber es ist Immer sehr schwer, wenn ich nach einer Reise nach Hause komme. Hm. Es scheint alles so klein und eintönig.
1: (lacht) Also ich würde gerne wissen, ob das auch bei euch der Fall ist. Insbesondere nach Manuels Weltreise. Wie war es, wieder zu Hause zu sein? Vielen Dank. Tschüss. Das ist eine schöne Frage. Das Gefühl nach einer langen Reise. Ja. Also ich muss sagen, jetzt habe ich ja eine sehr, sehr schöne, gemütliche Wohnung. Und ich glaube, dass das ein schönes Gefühl sein wird, wieder zurückzukommen.
0: Mhm.
1: Nach meiner Weltreise mh, war das ganz komisch, weil ich eigentlich kein richtiges Zurückkommen hatte in dem Sinne, weil ich ja keine Wohnung mehr hatte. Also ich bin eigentlich dann nach Deutschland gekommen, bin erstmal temporär bei meiner Mutter eingezogen und dann temporär nach Berlin gezogen in so eine Zwischenmiete und habe mir dann quasi alles nach und nach wieder aufgebaut. So w- so wie wenn man zum ersten Mal nach Berlin zieht. Und ja, eigentlich war das trotzdem dann ein schönes Gefühl, weil das irgendwie weiterhin aufregend war. Also es hat sich dann für mich nicht so klein angefühlt. Aber ich kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass man dann manchmal so ein bisschen melancholisch vielleicht sogar ist. Wie ist das bei dir?
0: Also meistens ähm, freue ich mich dann schon wieder nach Hause zu kommen, weil es gibt ja hier auch schöne Dinge. Und klar, wenn man natürlich eine schöne Wohnung hat oder Freunde, die man vermisst oder Familie, die man vermisst. Also ich kann mir vorstellen, dass du nach zwei Jahren Weltreise auch dich wahnsinnig gefreut hast, mal deine Freunde wiederzusehen, die du ja lange nicht gesehen mhm. hattest, das macht das natürlich dann alles schön. Wenn man irgendwie nach Hause kommt und denkt, oh, hier ist alles so so klein und und unwichtig, dann sollte man vielleicht in eine größere Stadt ziehen, <lacht> würde ich, würd ich fast vorschlagen, weil ich kenne das, ich habe vielleicht früher auch manchmal das Gefühl gehabt, aber es war nie Also vielleicht in Münster so, aber in Berlin habe ich das Gefühl nie. Ich fühle mich immer total wohl. Als wir letztes Mal wiedergekommen haben, bin ich sogar direkt, ich liebe es dann am gleichen Abend noch Freunde zu treffen, rauszugehen, essen zu gehen. Und es gibt so viele Sachen in Berlin, die es nirgendwo anders gibt. Zum Beispiel, dass man halt immer um jede Uhrzeit eigentlich alles machen kann. Also man kann immer Leute treffen. Es gibt immer Bars, Cafés, Restaurants, die die offen sind. Und das gibt es ja in ganz, wir waren vorher ja in München die letzten zwei Tage und in München hat einfach, da ist da ist abends, du hast einen Biergarten, der macht irgendwann zu, dann gibt es noch ein paar Kneipen, die offen haben, aber es gibt zum Beispiel kein Geschäft oder kein Späti oder ganz viel von dieser Straßenkultur, die du in Berlin hast, fehlt und das habe ich dann sofort genossen, als ich zurück in Berlin war und habe dann, äh, wir sind dann ja noch am gleichen Abend zu dir gefahren, Manuel. Ich liebe sowas, wenn man direkt zurückkommt und direkt was macht.
1: Ja, und ich muss auch sagen, so sehr ich das Reisen liebe, so sehr liebe ich es auch, meinen eigenen Schreibtisch zu haben, mein eigenes Kaffeesetup zu haben, meine Supermärkte, <lacht> bei denen ich weiß, dass es die Produkte gibt, die ich am liebsten esse. Also es ist auch, finde ich, schön, wieder da zu sein, auf jeden Fall.
0: Total. Ich finde, das kommen ist auch einer der schönsten Aspekte vom Reisen, dass man dann merkt, was man vermisst hat so.
1: Ja, gehört auch dazu. Ich würde auch sagen, zu einer Reise, ob das jetzt eine Weltreise ist oder eine kleine Reise, gehört im Grunde schon die Idee und das Planen und vielleicht das Sparen darauf hin. Und die Ganze, das Ganze drumherum und dann inklusive das Zurückkommen, gehört alles mit zu der Reise. Für mich ist das alles Teil. Davon.
0: Da hast du recht. Das wird manchmal unterschätzt, ne? Auch Vorfreude und es gibt kein deutsches Wort dafür, aber sowas wie Nachfreude. Also ich muss sagen, dass ja. mir die Reisen, glaube ich, insgesamt mehr Spaß gemacht haben außerhalb der Reisezeit. Als während der Reisezeit, weil auch diese kleinen nervigen Dinge, wenn du irgendwo, weiß nicht, du kannst nicht schlafen, weil das Kissen ist viel zu groß oder das Internet funktioniert nicht oder irgendwie du hast irgendwas vergessen oder verloren. All diese Dinge vergisst du später und ich gehe gerne nochmal durch meine Fotos durch und durch die Erinnerungen und denk so an die tollsten Momente und das ist einfach schön.
1: Total. Ja, es gibt auch noch eine Frage äh, zur Logistik meiner Weltreise. Ich war ja zwei Jahre auf Weltreise. Die können wir ja vielleicht demnächst nochmal besprechen, wenn wir auch über die Logistik unserer Barcelona-Reise dann äh, sprechen können, wie das Ganze geklappt hat.
0: Ja, dann mit dem Update, wir sind gar nicht geflogen, weil Kari hat die Tickets vergessen, oder? (lacht) Janusz ist nicht aus dem Bett gekommen.
1: Hoffen wir nicht, hoffen wir nicht, dass es so kommt. Wir werden euch äh, auf dem Laufenden halten. Wir werden vielleicht in der nächsten Episode ähm, euch ein bisschen unser Team auch vorstellen und von unterwegs einfach ein paar Stimmen einfangen und euch ein bisschen teilhaben lassen an unserer Reise.
0: Absolut. Und äh, Nachricht noch an Janusz. Janusz, wenn du das hier hörst bitte heute Abend schon packen. Morgen früh müssen wir um wahrscheinlich 5 Uhr aufstehen und da wird nicht mehr viel Zeit sein. Ich hoffe, wir werden pünktlich abreisen können, Manuel.
1: Das äh, hoffe ich auch. Das wäre sehr schade, wenn wir ohne euch fliegen müssten und ihr dann erst mit dem nächsten Flieger (lacht) nachkommt. (lacht) Bis dann, Kari, Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Ciao.